0: Entonces, si tú te realmente quieres manejar un liderazgo, ya no solo hablar de actitud, de actitud, comunicación efectiva, que está chido, está padre, pero si no generas un cambio verdadero y no tienes cuidado en cómo impactas en la vida de los demás, entonces tu liderazgo vale para, para un carajo. Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda otra vez Cristian Martínez, estratega mental en alto rendimiento, en este nuevo episodio, el número 8 de Equilibre en el Podcast, Hoy va a ser un episodio increíble porque tengo, yo creo que la visita más importante, tengo una gran invitada este día. Eh, te recuerdo que estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, en YouTube, dale a la campanita, suscríbete, eh, y en iHeartRadio. Y el día de hoy, continuando con el episodio anterior que hablábamos de liderazgo y que de repente puede ser un poco difícil si realmente eres un líder y haces las cosas diferentes. Eh, el día de hoy tengo una invitada que, para no hacer más preámbulo, ella es Sofía Marquina y es mi hija. Y tenerte aquí, querida hija, gran tamal, porque así le digo, este, es, es increíble poderte tener aquí. Eh, hoy vamos a hablar de algo súper padre. Eh, y quiero irme directamente a la pregunta ¿Tú crees que el líder nace o se hace, hija?
1: Bueno, eh, esto lo hemos platicado muchas, muchas veces, tú y yo. Eh, y yo tengo la teoría de que el líder nace, pero a la vez va formándose mediante herramientas, mediante experiencias que va tomando a lo largo de su vida. Y pues al final, más que nacer, este, se va formando y se va creando.
0: Ok, ¿por qué ella es la, la invitadaza y con la que es, es la que corta el listón de, de esta nueva, nueva forma de hacer el podcast? Porque claro está que yo siempre hablo de tú no puedes ser el líder de una familia, de un equipo de trabajo o de una empresa si no eres el líder de tu propia vida. Entonces, el liderazgo más difícil más difícil, el más perro, con el que no puedes dormir, el que tienes que trabajar, el que tienes que educar, el, el que más te rompes la madre, es justamente el liderazgo de ser padre o madre. Pero cuando tú ves a tu, a tu hija, en este caso, a tus hijos, eh, siempre le pregunto si es feliz, ¿no? ¿Y eres feliz?
1: Yo soy muy feliz.
0: ¿Por qué? ¿Por qué tan mal?
1: Pues... Creo que tengo todo lo que una persona podría desear a esta edad que tengo.
0: Es increíble escucharla este, hablar, pues de hecho voy a tratar de, de todo este podcast, mantener el control y no llorar, porque lo dice bien, es, es una niña que, que, no que no ibas a llorar, es una niña que, que tiene un gran promedio, es una niña que, que es una gran hermana, una gran hija, le pides algo y te dice sí, eh, hace, hace muchos años le llamé la atención y le dije no hagas tal cosa porque es de mala educación y entonces estaba súper chiquita y dijo entonces ustedes están haciendo mal su trabajo porque ustedes son los que me educan me contestó eso por una parte de ¿cómo me, se atreve a contestarme eso? y después dije, esa es mi hija ¿no? porque creo que una de las cosas como líder que tienes que poder, que tienes que deber mostrarle a tus hijos es enseñarles ese camino, a defenderse a estar alerta de, de todo lo que pueden vivir. Y cuando me contestó eso, yo sentí tanto orgullo, no se lo pude mostrar, ¿no? Porque ya saben, así de, soy tu papá, y aunque por dentro estaba, qué delicia. Hija, ¿cómo es, cómo es que tú ves a tus líderes? ¿Qué ves cuando, y puede ser, ama las Blackpink, que puede ser cuando tú ves a alguien que quieres seguir sus pasos, ¿qué es lo que ves en esa persona? ¿Qué te llama la atención?
1: Eh, por ejemplo, en ámbitos como la escuela o eh, en mi academia de arte, eh, los líderes son normalmente personas que tienen eh, mejores promedios, mejores calificaciones, mejor actuación o canto. Entonces, lo que agarro de ellos no es envidia o querer ser como ellos, sino herramientas que tomo de esas personas y digo, esto lo hace muy bien esta persona, ¿por qué no implementarlo a mi vida? Voy con esa persona y le pregunto, oye, ¿cómo haces tal cosa? ¿Cómo haces para hacer amigos? ¿Cómo haces para sacar buenas calificaciones? Ah, bueno, si quieres te ayudo a estudiar, o ah, bueno, si quieres te ayudo a juntarme este y a juntarte con otras personas. Ah, padrísimo, tomo esas herramientas, las implemento a mi vida, entonces, este... No estoy siendo como ellos, sino estoy siendo como yo y mejor aún.
0: Es, es, es increíble escucharte. Voy a, otra vez, que no pensé, pensé que esto iba a ser difícil para ella y está resultando difícil para mí. Eh, yo siempre hablo que el liderazgo tiene que ser eh, inspiracional, no aspiracional. No es yo quiero ser como tal persona. Yo quiero ser mi mejor versión, como lo es esa persona en diferentes ámbitos. Tú hablabas de la escuela, ¿no? Hay una, hay un, dentro de esa escuela hay gente que en ocasiones ha tenido mejor promedio que, que ella. Y, y yo veo y escucho a sus compañeros, si es que tal persona tiene el mejor promedio. Claro, es una ñoña. Claro, es un ñoño. Y, y escuchar que, que tus propios hijos dejen de estar viendo con envidia a alguien que hace mejor las cosas en diferentes ámbitos. Creo que el, el liderazgo para mí, para mí, eh, va por buen camino. Cuando tú escuchas como padre que tus hijos sacan un 9-6 de promedio, eh, cuando escuchas que trata de dar su, su mejor versión, te deja muy tranquilo. Y eso en el liderazgo es lo mismo. Tú tienes que, que guiar eh, a que la persona, el equipo que tú estás comandando, pueda ser su mejor versión, pero desde su mejor versión, no desde la obligatoriedad de que tenga que ser su mejor versión, porque tú lo dices. Tienes que enseñarles a elegir, a diseccionar las decisiones para que puedan ser de mucho mejor manera tomadas. Eh, hace unos días, ella tenía examen de matemáticas, esto no sabía ella que lo iba a contar. Y llegó toda presionada porque entrena en la academia, están montando una obra, un musical, entonces ella va cuatro días. Entonces, imagínense examen de tercero o secundaria, matemáticas, matemáticas. Y ella así comiendo, y es que tengo que comer. Y ella entró en un momento donde colapsó. Y entonces ahí es donde como líder elige. ¿Qué prefieres? ¿Dónde estás haciendo mejor las cosas? Entonces, cuando ella afronta su decisión, resulta que era día de, de la mujer aquí en México. Y entonces cancelaron. Ese día tenía su oportunidad de faltar. Ella tomó la decisión de ese día faltar, aprovechar que podía hacerlo y estudiar su examen de matemáticas. Quiero, quiero que le, le cuentes a, a todo aquel, toda aquella persona que nos está escuchando, que. ¿Cómo fue tu forma de decidir ese día? ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza cuando colapsaste? Eh, ¿Cómo fueron las cosas ese día?
1: Bueno, este. El pequeño story time es que eh, ese día justo fue la celebración del, este, del día 8 de este mes y pues es Día de la Mujer, eh, lo conmemoramos y todo y pues en mi escuela nada más se conmemora. En lugares como mi academia de arte, las mujeres pueden faltar y su falta está justificada, tanto el 8 como el 9. Entonces, eh, yo no había visto ese mensaje y estaba en semana de exámenes, exámenes trimestrales. Eh, entonces dije, o sea, ¿cómo voy a estudiar? Aparte ese día entro a las, desde las 4 de la tarde y me vengo a la casa como hasta las 9. Eh, ¿Cómo le voy a hacer para estudiar si, ten, si ese examen es muy importante? Entonces, vi eh, mi teléfono. Y de la nada apareció el mensaje de que las faltas, el 8 y el 9, estaban justificadas. Y dije, pues qué bueno, porque así tengo perfecto para poder estudiar para mi examen, que es muy importante. Y aparte para descansar un poco de todo este relajo que estamos haciendo de la obra. Entonces este le dije a mis papás, eh, oigan, hoy las faltas en mi academia están justificadas. ¿Puedo faltar? Sí, claro, aparte tienes que estudiar, no sé qué, ok, muy bien, entonces agarré mis libros, me puse a estudiar y al otro día eh, hice el examen con toda la tranquilidad del mundo, al final saqué 9.7 de calificación y pues la verdad agradezco mucho que ese día me haya como eh, dado la oportunidad de faltar y aparte que yo tomé esa decisión porque si no, quién sabe cómo me hubiera ido, la verdad.
0: Gracias hija por, por comentarlo. Eh, de verdad, que vaya, qué fuerte este, este episodio. Eh, escucharla me hace recordarte a ti que nos estás escuchando, que el liderazgo no forzosamente tienes que estar siendo el mejor todo el tiempo. Y, y, y no, también son momentos importantes el descanso, son momentos importantes la familia, porque el equilibrio es justamente eso. Hija, ¿cómo, cómo te sentiste...? Cuando entendiste cuál es tu temperamento, cuando entendiste cuál es tu instinto y cómo te ha llevado a ti trabajando con tu liderazgo, con ser tu mejor versión, en los diferentes ámbitos en los que te desempeñas.
1: Eh, bueno, como, como sabes y como lo supiste, a mí al principio no me gustaba nada ser el temperamento que soy porque consider, me consideraba a mí misma débil o me consideraba a mí misma... Eh, diferente a otros temperamentos y eso no me gustaba nada y me daba mucha tristeza, pero al final lo comprendí y lo acepté, lo terminé aceptando y con esa aceptación que yo tuve hacia mi temperamento dije, ok, si no me gustaba, entonces ¿qué hago para cambiarlo? Tengo que trabajar y tengo que trabajar y tengo que trabajar para al final ser algo que que me termine gustando y eso fue lo que hice. Fui trabajando con mi temperamento y conmigo misma hasta ser la persona que soy ahora, hasta ser, eh, hasta cambiar mi temperamento o no cambiarlo, sino mejorarlo y para bien, porque sí he notado muchísimas diferencias de cómo era antes a cómo soy ahora y muchos me lo han recordado, tanto ustedes como como mis amigos, como mis otros familiares. Y la verdad, me siento muy orgullosa de eso.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo te ha funcionado a ti para tu edad entenderte a ti y entender a tus padres? Un pequeño paréntesis. Recuerden que la filosofía de Kitty brain y el proceso Kame tiene tres conceptos generales. Conócete, reconócete y crece. Si tú te conoces de un, desde una edad temprana Puedes empezar a trabajar con el equilibrio y con tu mejor versión desde una edad temprana, lo que significa que ya no tienes que esperarte hasta llegar a un crecimiento que se desarrolle la personalidad y entonces ahora hay que limpiar toda la casa. Cuando la puedes tener bien acomodadita en su lugar y limpia desde el primer momento, ella ya está empezando a hablar del reconocimiento. Cuando ella entonces se conoció y hubo cosas que no le gustaron, pero entonces empezó a trabajar para ser su mejor versión, vino el reconocimiento, la aceptación. Pero ahí es donde hay que moverse. No es, ah, pues yo soy así, ya. No, es cómo puedo estar mejor, cómo puedo ser mi mejor versión. Y ahí es donde está el acercamiento a el tercer punto, que es crecimiento. Y entonces, mi querida hija, ¿cómo te sientes de entenderte a ti ahora, de reconocerte y de entender el temperamento de tus padres o de la gente que te rodea? Cómo beneficias.
1: Eh, yo siento que es algo que todo el mundo debería de conocer desde al menos desde la secundaria y me siento muy muy agradecida porque sé que al conocer tanto mi temperamento como el de ustedes de mis padres eh, puedo evitarme de problemas puedo evitarme de castigos de regaños de cualquier cosa porque yo y mi mamá peleábamos bastante porque tenemos temperamentos súper súper diferentes entonces chocábamos y chocábamos muchísimo y ahora que conocemos nuestro temperamento somos las más amiguis de todo el mundo y nos queremos muchísimo y este y no sirve tan solo para la familia sino que me ha ayudado muchísimo en temas de mis amigos y de mis maestros porque de mis amigas conozco su temperamento y hasta ellas me preguntan por su temperamento eh, y yo les explico, ah, eres tal, eres tal, eres tal, y se quedan así de, wow, entonces, este ¿qué más, qué más? Y, y me gusta mucho hablar de eso con ellas también, porque eh, eso quiere decir que la gente sí se puede interesar en conocerse a sí mismo, y sí se puede interesar en cambiar la manera en la que son. Eh, entonces, siento que eh, es algo muy bonito que todo el mundo debería de, de saber.
0: En el liderazgo, eh, refiriéndome un poquito más al tema empresarial, eh, cuando tú escuchas a tu equipo, cuando tú le preguntas, cuando tú haces las formas de, o el trabajo de forma colaborativa, el crecimiento es mucho mayor. Este, y les voy a contar algo tras bambalinas de lo que estamos viviendo. Yo cuando me paro en una conferencia y ya me he escuchado en varias, nunca hablo de los nombres de los temperamentos. Eh, porque si no, digamos que se vuelve pretencioso para alguien ah entonces yo ya sé cuál es mi temperamento es impactante tú líder, tú que quieres ser el líder de algo es, es impactante cómo a la gente que orientas llevas guías, lo que tú quieras la gente te observa y la gente te escucha y puedes lastimar tanto a tu equipo de trabajo puedes volverlo tan poco productivo una, por no escucharlo y dos, por no creer que están observando quién eres. El licenciado Urquidi que llega a la oficina y que todo mundo sabe en la oficina que anda con la secretaria y que quiere mandarle o, o regañar a, a la gente en la oficina y se le queda viendo con cara de, pues si tú andas con la secretaria. O Juanita, la vecina, que se anda agarrando con el vecino. Todas esas cosas impactan en la vida de los demás. Entonces, si tú te realmente quieres manejar un liderazgo, ya no solo hablar de actitud, de actitud, comunicación efectiva, que está chido, está padre, pero si no generas un cambio verdadero y no tienes cuidado en cómo impactas en la vida de los demás, entonces tu liderazgo vale para un carajo. Por más que yo quiera sentirme orgulloso, me hace sentirme aún más responsable y tener mucho más cuidado de lo que hablo eh, y ser más cuidadoso en mis palabras, porque esas palabras pueden hacerlas sentir muy bien muy mal o darle un muy mal ejemplo. Este es el verdadero liderazgo. Cuando tu compañero en el trabajo te dice, jefe, jefe, ya me voy porque me duele el estómago, si bien le le vale, dices, vete que te vaya bien, pero no te dice al otro día, ¿cómo vas del estómago? ¿Pero qué pasa cuando un hijo te dice, papá, me duele el estómago? Te quedas ahí, velando toda la noche. Entonces, si tú quieres realmente ser un verdadero líder de lo que sea, tienes que cuidar ese liderazgo desde casa. Y antes desde casa, desde ti mismo. Hija, estamos acercándonos al final de este episodio, que quiero que, que hagamos otro después, porque es increíble tenerte aquí. ¡Uy! Eh, perdón para la gente que nos está escuchando, pues es que es muy difícil, ¿no? Nunca habíamos hecho esto, y claro que me emociona ver a mi hija, ¿no? Con este temple y esta, esta seguridad al hablar, que ni siquiera tengo yo cuando me he parado enfrente de miles de personas a dar conferencias. Esto es porque si desde pequeños nos conocemos, desde pequeños empezamos a trabajar con nuestra mejor versión. ¿Cómo te ves, hija, en 10 en años? Eh, bueno, no, este, es que ya estás mucho más grande. Cuando tú estés en la universidad, ¿cómo te ves y por qué elegiste desde ahorita lo que quieres estudiar?
1: Yo me veo... Como, aunque no alguien súper exitosa o alguien súper millonaria, me veo como alguien feliz y sabiendo bien mi rumbo, porque si sí, desde ahorita sé qué es lo que quiero hacer y sé qué es lo que quiero estudiar, sé lo que quiero trabajar, entonces llegando a ese punto voy a decir, sí, sí esto es lo que quise todo este tiempo y no me voy a ir de aquí porque me hace feliz, porque es lo que quise desde chica y porque pues me trae muy buenos resultados. Entonces, yo creo que me veo alguien como alguien muy feliz.
0: Eh, cuando tú cuando tú hablas de no te ves como alguien súper exitoso, súper millonario, es algo que a mí me mueve sobremanera porque cuando tú haces lo que te hace feliz, el dinero viene y llega por añadidura. Cuando tú estás enfocado en quiero dinero y quiero creer en eso, si estás enfocado en eso, eso es lo que te va a llegar. ¿Y lo demás dónde queda? Y la familia dónde está. Recuerda que el equilibrio está en dar tu productividad en la vida personal, profesional, social, familiar y de pareja. Cuando yo escucho a mi hija diciendo eso, lo único que me hace sentir seguro es... Que si ella es feliz haciendo lo que hace, yo soy feliz en mi liderazgo siendo su padre. Tamal, ha sido impactante tenerte aquí. Impactante. Esto se tiene que repetir. Te amo, te adoro este y te prometo que mi liderazgo contigo siempre será honesto. Te amo. Búscanos en Spotify, iHeartRadio Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dale a la campanita, suscríbete. Eh, la señorita y yo Próximamente daremos una charla TED en Ciudad de México, espere noticias, hablando de esto. Imagínense cómo me siento, cómo se siente este liderazgo. No de si va a subirse, porque a, aparte le pregunto si lo quiere hacer. Es si ella es feliz haciendo lo que hace, yo soy feliz y ahí es donde está el verdadero liderazgo. Síganos en todas nuestras redes. Despídete, hija, ¿cómo fue para ti estar aquí?
1: Muchas gracias por escucharnos y por escuchar esta bella plática eh, nos veremos pronto eh, fue muy amena esta plática, muchas gracias
0: te amo hija, Equilibren.